0: Management Insight wird Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures. Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Mutschler Ventures wünscht Ihnen jetzt ein interessantes Interview mit wertvollen Impulsen. Management Insight. Der Podcast mit Katrin Lehmann.
1: Herzlich willkommen zu einem neuen Corona-Special hier bei Management Insight. Kurzarbeit, Homeoffice, Quarantäne, Zwangsurlaub. Unser Arbeitsleben, das steht fest, wird durch die Pandemie gerade massiv beeinträchtigt. Für unzählige Unternehmen, Arbeitnehmer und Selbstständige geht es inzwischen um die Existenz, es geht ums nackte Überleben für ganz viele. Immerhin hat der Bundesrat gerade einem 156 Milliarden schweren Hilfspaket zugestimmt. Nur, welche Forderungen kann man geltend machen? Wie läuft das ab? Welche Rechte und welche Pflichten haben wir überhaupt? Und worauf sollten wir in puncto Arbeitsrecht unbedingt achten? Dazu spreche ich jetzt mit dem Anwalt für Wirtschaftsrecht Maximilian Konrad vom Konrad-Haus in Berlin. Hallo Herr Konrad.
0: Hallo Frau Lehmann.
1: Sie sind hoffentlich gesund.
0: Ja, mich und das Team hat es bisher verschont und ich hoffe, das bleibt doch Auf so.
1: jeden Fall. Ja, Ihnen wird vermutlich gerade die Kanzlei eingerannt, weil Arbeitnehmer, Unternehmer und Selbstständige Sie mit Fragen überhäufen. Ist das so?
0: Ja, das kommt aus dem ganzen Bundesgebiet. Wir sind ja vor allen Dingen in Hamburg und Berlin aktiv und da kommen sowohl von den Mandanten, die wir schon haben, als auch von neuen Mandanten im Moment genau diese
1: Fragen. Sind Sie auch im Homeoffice, wie so viele gerade?
0: Heute nicht. Ähm, Anwälte sind ja dann doch ein bisschen noch auf Papier angewiesen. Es kommt immer noch eine Menge per Post.
1: Mhm. Ähm,
0: das schaue ich regelmäßig durch. Wir haben hier mit dem Team so einen ähm, Schichtdienst, dass immer nur ein oder maximal zwei Leute in den Räumen sind. Und äh, dadurch ist es quasi zur Hälfte Homeoffice.
1: Mhm. Also vielen Dank, dass Sie sich auch für meine Fragen Zeit nehmen, in der, in der ja, harten Zeit für Sie, wo Sie wirklich andere, viele wichtige Fragen beantworten müssen. Lassen Sie uns gleich starten mit der Perspektive der Arbeitnehmer. Stichwort Homeoffice. Wann darf? Und wann muss ich von zu Hause aus arbeiten?
0: Der Arbeitgeber hat ja das, was man das Direktionsrecht nennt. Also er entscheidet darüber, wo man sitzt, welche Aufgaben man übernehmen soll und in den meisten Fällen regeln die Arbeitsverträge solche Details auch nicht unbedingt. Das Homeoffice ist jetzt ein ganz besonderer Fall, denn der Arbeitnehmer wird ja dadurch mehr belastet. Er muss quasi zu Hause einen Arbeitsbereich schaffen. Er braucht auch die Geräte, um arbeiten zu können und da gibt es dann immer eine Menge Diskussionen und Fragen. Grundsätzlich ist es so, dass der Arbeitgeber Homeoffice nicht einfach anordnen kann, sondern äh, im Regelfall muss er die Arbeitsmittel da zur Verfügung stellen, äh, wo sich auch die Firma befindet. Also wenn ich zum Beispiel einen typischen Bürojob habe mit einem Computer, muss mir der Arbeitgeber einen Computer stellen und einen Tisch, dass ich den irgendwie benutzen kann, sonst kann ich meine Arbeitsleistung nicht erbringen. Es gibt zwei Ausnahmen. Ähm, das eine ist, wenn, die, ähm, wenn das Gesundheitsamt zum Beispiel ganz konkret anordnet, dass ein bestimmter Mitarbeiter ähm, zu Hause bleiben muss. Ähm, dann kann man darüber nachdenken, ob der Arbeitgeber in dem Fall dann sagen darf, gut, dann ähm, arbeite von zu Hause, solange du nicht äh, krank geschrieben bist. Mhm. Ähm, dann könnte man das, kann man so machen, da können sich die Parteien auch drauf einigen. Der andere Fall ist der, dass man sagt, naja, aus betrieblichen Gründen geht es im Moment nicht anders. Und da würde ich sagen, haben wir so einen Fall, haben wir im Moment erreicht, da darf der Arbeitgeber Ausnahmsweise sozusagen über das, was er normalerweise darf, hinaus das auch anordnen. Er muss dann aber die notwendigen Arbeitsmittel auch zur Verfügung stellen und bei Mitarbeitern, die keine Möglichkeit haben, von zu Hause aus zu arbeiten, weil sie den Platz nicht haben oder ähm, keine Internetleitung oder Ähnliches, muss der Arbeitgeber die Lösung finden. Er kann mhm. es nicht, den äh, also rechtlich jedenfalls nicht den Arbeitgebern auferlegen, diese Pflicht.
1: Mhm. Wenn ich jetzt einfach nur Sorge habe, mich mit dem Coronavirus im Büro anzustecken, kann ich dann mein Homeoffice einfordern?
0: Nein. Solange die ähm, Behörden keine entsprechende äh, Anordnung äh, erlassen, dass sozusagen der, äh, also man die Arbeit nicht mehr aufsuchen darf, ähm, generell, ähm, äh, solange kann ich das nicht einfach verweigern mit dem Hinweis darauf, dass ich mir Sorgen mache, die äh, auch da sind wieder äh, Ausnahmen möglich, äh, Mitarbeiter mit Vorerkrankungen oder äh, die da besonders betroffen sind. Da muss man wohl sagen, da heißt dann Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch, dass er äh, dann in solchen Fällen solchen Regelungen zustimmen muss. Aber grundsätzlich ist die Frage, ob der, wenn der Arbeitnehmer arbeitsfähig ist, in medizinischer Hinsicht, dann muss er der Arbeit auch, auch nachkommen. Und das heißt erstmal am Betriebsort und erst im zweiten Schritt dann aufgrund besonderer Umstände oder wegen, weil die Behörden es anordnen, dann eben auch im Homeoffice.
1: Mhm. Viele haben Bedenken, das habe ich gehört, dass sie im Homeoffice nicht versichert sind. Was ist da dran?
0: Ja, das kommt, glaube ich, aus den USA, diese Sorge. Da geht es um die Frage, ob die Krankenversicherung oder auch die vielleicht eine Invaliditätsversicherung oder so etwas, die am Arbeitsplatz gilt, dass die vielleicht nicht gilt, wenn man zu Hause ist. Das ist in Deutschland ein absoluter Ausnahmefall. Natürlich hängt unsere Krankenversicherung nicht davon ab, wo wir gerade sind, sondern medizinische Leistungen werden immer bezahlt, egal ob ich krank werde, weil ich zu Hause auf dem Weg zum Kühlschrank ausrutsche oder weil ich mir das Bein breche, weil ich in der Firma zum Meetingraum gegangen mhm. bin. Das ist also sozusagen ein Mythos, wenn ich das mal so sagen darf. Es gibt den Spezialfall des Betriebsunfalls. Das geht dann um die Frage, ob man quasi eine Invaliditätsrente oder so etwas bekommt, weil man sich im Zusammenhang mit der Arbeit dauerhaft arbeitsunfähig geworden ist. Also ganz schlimme Unfälle zum Beispiel, wo man dann Querschnittsgelenkt ist oder so etwas. Und da geht es um die Frage, ob die konkrete Tätigkeit, die man beim Unfall ausgeübt hat, ob die betriebsbezogen war. Okay. Und wenn ich das mal so flapsig sagen darf, wenn ich zu Hause auf die Toilette gehe, hat das keinen Betriebsbezug. Ähm, da kann man auch darüber diskutieren, inwieweit dann ähm, solche Fälle in anderen äh, anderen Bereichen versichert werden. Also wie ist es zum Beispiel, wenn ich auf einer Geschäftsreise im Restaurant auf Toilette gehe mhm. und rutsche da aus und so weiter. Also da ist sozusagen okay. das Homeoffice gar keine neue Besonderheit oder gar nicht besonders riskant, ähm, sondern die regulären in Deutschland äh, in aller Regel geltenden Versicherungen gelten ganz normal weiter. Wenn ich einen Bandscheibenvorfall bekomme, weil ich zu Hause am Computer arbeite für die Firma, ist das nicht anders, als wenn ich einen Bandscheibenvorfall bekomme, weil ich in der in, in, im Betriebsräumen für die Firma arbeite. Da gibt es keinen Unterschied. Das ist ein Mythos.
1: Okay, darf mein Chef eigentlich wegen Corona verlangen, dass ich eine andere Tätigkeit ausübe?
0: Das betrifft wieder das Direktionsrecht, also eigentlich die die Firma kann sozusagen selber organisieren und gestalten und auch vorgeben, wie man arbeitet und in gewissen Grenzen auch, woran man arbeitet. Wenn ich jetzt als Buchhalter eingestellt bin, möchte ich vielleicht nicht im Lager Kisten stapeln. Wenn ich Pflegekraft bin, dann möchte ich vielleicht nicht in der Buchhaltung arbeiten, solche Dinge. Das ist auch während einer Krise wie jetzt, während einer Pandemie so. Allerdings äh, muss das abgewogen werden mit den betrieblichen Belangen. Also wenn zum Beispiel es einfach dringend ist, dass jetzt schnell verderbliche Güter in Sicherheit gebracht werden müssen. Oder es müssen in einem Krisenfall Patienten schnell verlegt werden von A nach B. Dann kann das Unternehmen das Direktionsrecht ausnahmsweise ausweiten und kann sagen, da müssen jetzt alle mitmachen. Mhm. Das ist, darf aber nicht das Arbeitsverhältnis auf Dauer und im Kern verändern, sondern das muss dann auch eine, eine Ausnahme bleiben. Allerdings muss ich sagen, die Arbeitnehmer überschätzen häufig, wie genau eigentlich festgelegt ist, was sie machen. Jemand, der als Marketingmanager eingestellt ist oder jemand, der als Buchhalter eingestellt ist. Das lässt dem Arbeitgeber einen weiten Spielraum, was zu diesen Tätigkeiten dazu gehört. Es gibt natürlich Beispiele, wo man sagt, nein, das gehört eindeutig nicht dazu. Mhm. Aber sozusagen liebgewonnene ähm, Arbeitsteilungen in, äh, in einem Betrieb, ähm, die sind sowieso häufig nicht so in Stein gemeißelt, wie das die Mitarbeiter vielleicht denken. Jedenfalls nicht aus rechtlicher Sicht, mhm. sondern äh, da, ist, da hat man sich dann dran gewöhnt, aber der, der Arbeitgeber hat da trotzdem noch weitreichende Möglichkeiten, die Organisation mhm. zu
1: verändern. Müsste man sich dann nicht generell dann vorher viel intensiver absichern? Das ist mal nur nebenbei, wenn, man jetzt, wenn ich jetzt von Ihnen höre, dass das eigentlich gar nicht in Stein gemeißelt ist und man geht davon aus, ich habe doch einen Vertrag gemacht und das ist doch in Stein gemeißelt, da steht doch, was ich mache, da müsste ich mich doch darauf verlassen können, dass auch nur die Arbeit von mir abgerufen wird.
0: Ja, eine typische Klausel, die, die viele Firmen und Arbeitnehmer vereinbaren ist, ähm, kann auch andere, ähm, der im Ausbildungsstand entsprechende Tätigkeiten ihm mhm. zugewiesen werden. Das ist dann schon eine gewisse Einschränkung. Ähm, aber sagen wir mal, ich bin jetzt als Anwalt in einem Konzern eingestellt, ob ich jetzt ähm, Klagen und Prozesse bearbeite oder ob ich vielleicht ähm, in der Buchhaltung Rückstellungsfragen prüfe. Das ist beides meiner meiner Ausbildung als als Jurist mhm. entsprechend. Da könnte ich mich nicht unbedingt beschweren. Okay. Und diese diese Schwankungsbreite hat es hat es häufig.
1: Mhm. Herr Konrad, wenn aufgrund von Corona keine Arbeit da ist im Unternehmen, für das ich arbeite, kann ich gezwungen werden jetzt äh, meinen Urlaub zu nehmen?
0: Wenn jetzt der ähm, der Chef sagt, du musst jetzt Urlaub nehmen, kann ich kann ich mich dem verweigern, weil ich ihm sagen kann, nein, den Urlaubsanspruch muss ich selber ausüben, den mhm. kannst du nicht vorgeben. Keine Regel oder Ausnahme natürlich, Sie kennen die, kennen die Juristen. Ja. Jetzt haben wir diesen Krisenfall und ähm, da muss man wohl davon ausgehen, dass die Rechtslage im Moment so ist, dass ein Unternehmen sehr wohl eine Betriebsschließung anordnen kann und sagen kann, so wir machen jetzt Betriebsferien. Allerdings sollten die Arbeitgeber Folgendes im Hinterkopf haben. Je länger Sie das jetzt machen und je härter Sie Ihr Direktionsrecht jetzt ausüben in Bezug auf den Urlaub, mhm. desto eher werden Sie sich im Laufe des Jahres ähm, Ansprüchen ausgesetzt sehen, weil die Arbeitnehmer sagen, du hast mich gezwungen, meinen gesamten Erholungsurlaub im äh, Ende, Ende März, Anfang April zu nehmen. Jetzt sind aber Schulferien, jetzt ist aber diese, diese Hochzeit, jetzt ist aber diese Familienveranstaltung. Ich verlange jetzt von dir Sonderurlaub. Der muss dann gar nicht immer unbedingt bezahlt sein. Aber die Arbeitgeber ähm, riskieren eben, dass die Arbeitnehmer sagen, je härter du das damals ausgeübt hast während der Krise, ähm, desto eher mhm. darf ich jetzt auch äh, Ansprüche auf Sonderurlaub oder so etwas geltend machen.
1: Nochmal apropos Urlaub. Wenn ich jetzt äh, Osterurlaub schon vom halben Jahr eingereicht habe, jetzt aber nicht verreisen kann, weil keine Maschine geht, also es geht nicht, habe ich äh, die Möglichkeit zu sagen, dass ich meinen äh, Antrag auf Urlaub jetzt Ostern gerne zurückziehen möchte.
0: Das geht nicht. Also wenn die Parteien, wenn der eine gesagt hat, ich möchte Urlaub nehmen und der andere hat gesagt, ja, das passt mit den betrieblichen ähm, Anforderungen überein, dann ist das für beide Seiten verbindlich. Man kann über alles reden, aber wenn man sich nicht einigt, dann bleibt es mhm. bei dem, was man ausgemacht hat. Und der Urlaubsantrag und die Urlaubsgenehmigung sind für beide Seiten verpflichtend.
1: Aber Fragen kann man ja auf jeden Fall, manchmal ist man dann ja auch ähm, kulant auch auf Arbeitgeberseite und sagt, okay, ich kann es verstehen, ähm, wir verschieben das. Kann ich mich wegen Corona krank schreiben lassen?
0: Ähm, ohne, äh, ohne Symptome ähm, sollte ein kein Arzt krank schreiben. Also es wäre pflichtwidrig, wenn der Arzt das macht. Und da würde er sich auch ähm, nach Überprüfung durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen aussetzen, mhm. wenn er sowas tut. Ähm, allerdings ist die Praxis im Moment wohl dass sehr viel Beratung telefonisch stattfindet und die Praxen sehr großzügig, sage ich jetzt mal, auch bei minimalen Symptomen schon Krankschreibungen
1: mhm.
0: erteilen. Also auch bei Grippe
1: und Erkältung, dass man dann krankgeschrieben wird.
0: Genau, und mhm. eben aus Vorsicht auch, da muss jeder Arzt sozusagen mit sich selber äh, überlegen, äh, wie weit er das, das macht. Arbeitgeber und Arbeitnehmer äh, sind da auf die Ärzte angewiesen. Also der äh, Arbeitnehmer, der arbeitsunfähig geschrieben wird, der darf sich sozusagen auch dahinter verstecken und darf sagen, der Arzt hat mich, hat mich arbeitsunfähig geschrieben. Und der Arbeitgeber äh, muss dann, ist dann eben auch darauf angewiesen, dass diese Sachen auch stimmen. Das müssen die Ärzte entscheiden, inwieweit sie da im Einzelfall mhm. ähm, bereit sind, großzügig zu sein mhm. oder nicht.
1: Viele Unternehmen setzen ihre Mitarbeiter auf Kurzarbeit. Zur Zeit. Das heißt, ich bekomme dann 60 Prozent von meinem regulären, von den regulären Bezügen. Herr Konrad, wie ist da der genaue Ablauf? Geht das Geld direkt an mich?
0: Kurzarbeitsgeld ist eigentlich etwas, was Firmen bekommen. Das funktioniert so, dass ich als Firma mich anmelde und sage, ich habe hier das Problem, dass ich plötzlich und, und vorübergehend einen Einbruch habe. Ich möchte meine Leute nicht entlassen. Deswegen habe ich mich mit ihnen darauf geeinigt, dass die Arbeitsleistung verringert wird. Das kann auch auf Null sein oder auf 50 Prozent. Und ähm, lieber Staat, ich werde jetzt das, was die Mitarbeiter nicht bekommen, weil sie sich mit mir darauf geeinigt haben, dass sie weniger arbeiten. Das, was ihnen was ihnen sozusagen entgeht. Das werde ich jetzt zu 60 oder in Sonderfällen zu 67 Prozent an die Mitarbeiter auszahlen und der Mitarbeiter bekommt jetzt einen Zettel, eine, eine Gehaltsabrechnung, wo drauf steht, zum Beispiel 0 Euro Bruttogehalt und dann 60 Prozent von dem, was es sonst okay. gewesen wäre, Kurzarbeitsgeld. Mhm. Der Mitarbeiter bekommt das aufs Konto, der muss sich um nichts weiter kümmern. Und die Firma geht jetzt zum äh, zur Arbeitsagentur und sagt, guck mal, ich habe das hier ausgezahlt, ich würde das jetzt gerne von euch erstatten bekommen.
1: Und wie lange kann äh, Kurzarbeitergeld gezahlt werden? Ja,
0: also ist es grundsätzlich beschränkt auf die Zeit, in der diese dieses Ereignis eben vorliegt, in diesem Fall die Beschränkung der Regierung äh, wegen des Coronavirus. Ähm, wenn man jetzt mal sozusagen ganz in die Zukunft guckt, äh, ein Jahr bis zu zwei Jahre ist äh, im Moment die gesetzliche Regelung, mhm. die das zulässt.
1: Herr Konrad, was ist, wenn mich die Personalabteilung als Beispiel bittet, einen Nachtrag zum Arbeitsvertrag zu unterschreiben? Worauf muss ich achten?
0: Was häufig übersehen wird, ist, dass diese Nachträge ja ganz reguläre Arbeitsvertragsänderungen sind. Also sie sind für beide Parteien von den Parteien frei verhandelbar und sie sind für beide Parteien dann auch verbindlich. Sie gelten auch über den Tag hinaus. Also ähm, nur weil sozusagen beide bei der Unterschrift nur an den Coronavirus gedacht haben, ähm, als sie die Arbeitszeit zum Beispiel um 50 Prozent runtergesetzt haben, ähm, gilt das zunächst mal auch für die Zukunft. Mhm. Das heißt, wenn, wenn die Parteien gerne wollen, dass das nur für eine bestimmte Dauer, zum Beispiel für die Dauer einer Betriebsschließung oder für eine andere Anordnung gelten soll, dann müssen Sie das auch so reinschreiben. Wichtig ist aber eben, dass man das sozusagen über den Tag hinaus denkt und nicht nur sagt, ja, im Moment verstehen wir das ja, wie es gemeint ist, aber was wäre eigentlich, wenn die Klausel in einem Jahr noch gilt, wenn mhm. wir gar nicht mehr hoffentlich nicht mal an Coronavirus
1: mhm. denken. Wer bezahlt meinen Lohn, wenn ich unter Quarantäne stehe?
0: Ja, das funktioniert dann so, dass ich den, das, was ich an Gehalt nicht bekomme, ähm, eben dann beim Gesundheitsamt gelten machen kann als Schaden. Allerdings... Ähm, ist es in der Regel so, dass der äh, Arbeitgeber zunächst mal verpflichtet wird, den Lohn weiterzuzahlen und er kann sich das Geld dann äh, wiederholen. Mhm. Das heißt, wenn ein Mitarbeiter davon betroffen ist, äh, sollten die Parteien konkret prüfen, wie hier der, wie hier der Fall genau ist. Da gelten mhm. wir große und kleine Unternehmen ein bisschen unterschiedliche Vorgaben, aber das ist der, das ist der Regel. Okay.
1: Wenn ich jetzt ähm, Kurzarbeitergeld bekomme und merke, jetzt komme ich mit 60 Prozent meiner Bezüge nicht zurecht, inwiefern kann ich das Rettungspaket in Anspruch nehmen?
0: Für die Arbeitnehmer ist äh, bisher äh, nach meiner Kenntnis noch nichts äh, vorgesehen in dem Fall. Ähm, die, äh, wenn man natürlich unter bestimmte Grenzen damit sinkt, ähm, kann man ergänzend, dann äh, Geld aus der Arbeitsversicherung äh, verlangen. Aufstocker nennt man das so im, im allgemeinen mhm. äh, Sprachgebrauch. Und dass diese Möglichkeit hätten dann eben auch Arbeitnehmer, die sagen, ich äh, sinke hier unter eine Schwelle. Ähm, man kann auch ähm, andere Jobs sich noch zusätzlich suchen. Also äh, gehen wir mal davon aus, ich habe normalerweise einen Arbeitsvertrag von 40 Stunden und ich darf keiner Nebentätigkeit nachgehen, wenn die nicht genehmigt wird. Vereinbare ich jetzt mit dem Arbeitgeber Kurzarbeit auf 20 Stunden oder sogar auf null, ähm, dann kann ich natürlich andere. Andere Tätigkeiten aufnehmen. Okay. Es ist aber wichtig, dass man sich das dann im Vertrag im Zweifel nochmal anguckt, was dazu genau vereinbart mhm. ist. Ähm, der Arbeitgeber muss dann aber sozusagen auch, wenn die Klausel besonders hart ist, in so einer Situation auch wiederum besonders großzügig sein, muss sagen, okay, mhm. ich genehmige alle Nebentätigkeiten, die jetzt hier nicht unmittelbar dieses Betriebsinteresse mhm. äh, berühren. Okay. Muss ich
1: denn meinen Arbeitgeber fragen dann vorher?
0: Wenn es äh, so vereinbart ist, dass ich bei Nebentätigkeiten fragen muss, äh, muss ich fragen. Ähm, das hängt dann von der einzelnen Klausel ab und wie viele Stunden ähm, ich ihm versprochen habe. Mhm, okay. Ja, und inwieweit das jetzt durch die Kurzarbeit äh, geregelt wird, mhm. ist aus meiner Sicht ideales Thema, um es auch in diesem in diesem Kurzarbeitsnachtrag dann auch zu regeln. Wenn die Parteien sagen, ja, normalerweise ist das hier ja Vollzeit und normalerweise darf ich keine Nebentätigkeit gehen. Wenn ich jetzt auf null Stunden gehe, habe ich nur noch 60 Prozent, Da möchte ich gerne irgendwo mir noch einen Job suchen dürfen. Was gilt eigentlich dafür? Dann sollen die Parteien das kurz besprechen und das entsprechend auch aufnehmen. Dann haben sie beide Planungssicherheit.
1: Bei Arbeitnehmern steht der gesundheitliche Schutz natürlich und die Frage, bekomme ich mein Geld im Vordergrund? Unternehmer und Selbstständige, die fragen sich natürlich auch, wie sie ihre Mitarbeiter schützen können. Leider wird es in der Corona-Krise mit großer Wahrscheinlichkeit auch zu Kündigungen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern kommen. Wenn mir mein Arbeitgeber wegen Corona kündigt, was muss ich beachten?
0: Es gibt ja drei verschiedene Arten von von Kündigungen, die ein Unternehmen aussprechen kann. Und die wichtigste ist die betriebsbedingt. Und so wird es in der Regel auch bei unter, bei Unternehmen ablaufen. Der Arbeitgeber sagt, der Arbeitsplatz ist weggefallen, ich kündige dir jetzt betriebsbedingt. Und äh, da muss ich eben äh, diese drei Wochen beachten, in, der ich mich de in denen ich mich dagegen äh, wehren kann, um eben sicherzustellen, dass jetzt der, dass das dann nicht gilt. Denn mhm. sonst gilt die Kündigung halt unbegrenzt lange.
1: Das heißt, nicht einfach hinnehmen, wenn mir gekündigt wird, sondern sich beraten lassen, das überprüfen und nicht sofort sagen, ja, klar, verstehe ich, sondern ja, das abchecken lassen. Ja, genau. Mhm.
0: Also insbesondere die, die da Sorge haben, dass hier die Auswahl falsch getroffen wurde, die sollten das dann auch tatsächlich überprüfen mhm. lassen,
1: ja. Wenn ich Auszubildende bin, einen also zeitlich limitierten Vertrag habe, der mit einem Abschluss, in einen Abschluss mündet, kann mir trotzdem gekündigt werden?
0: Auszubildende können ja nur äh, unter bestimmten engeren Voraussetzungen äh, gekündigt werden. Ähm, und der Arbeitgeber ist besonders in der Pflicht bei Auszubildenden zu schauen, wie er die Weiterbeschäftigung ähm, ermöglichen kann. Eine äh, jetzt nur zu kündigen, quasi betriebsbedingt, weil man sagt, naja, wir haben ja weniger Aufträge, ähm, das geht nicht. Ähm, Betriebe, die aber die, die Ausbildung nicht mehr sicherstellen äh, könnten, sollten äh, mit anderen Betrieben oder mit der Kammer und natürlich mit den Auszubildenden äh, sprechen, ob es nicht eine Möglichkeit gibt, dass die vorübergehend in anderen Betrieben äh, weiter ausgebildet werden können oder dass vielleicht das also Ausbildungsverhältnis auch einvernehmlich auf einen anderen Betrieb übertragen wird. Mhm. Die Kammern kennen diese Probleme und sind in der Regel auch darauf eingestellt, ähm, dass man ihnen dabei äh, dabei hilft.
1: Was ist, wenn mir als Arbeitnehmer ein Aufhebungsvertrag angeboten wird?
0: Aufhebungsverträge ähm, haben in Deutschland nicht so den guten Ruf, das liegt an der Arbeits-, äh, an der Agentur für Arbeit, die sagt, naja, wenn du einen Aufhebungsvertrag unterschreibst, dann hast du ja den Versicherungsfall, Arbeitslosigkeit, selbst herbeigeführt. Wenn du das machst, lieber Arbeitnehmer, ähm, und dadurch jetzt quasi früher arbeitslos wirst, als es sonst der Fall gewesen wäre, dann zahlen wir für diese Zeit, äh, zahlen wir dir nichts. Um, und äh, das ist immer den Fehler macht man immer dann, wenn man zum Beispiel eine sehr lange Kündigungsfrist hat von sechs Monaten oder so etwas. Und jetzt ähm, im Aufhebungsvertrag sich darauf einigt, äh, dass das direkt am äh, am nächsten Montag sozusagen der okay. Arbeitsvertrag endet. Ja, dann würde man die äh, Sperrzeit heißt es dann die komplette Zeit, in der man eigentlich noch Geld bekommen hätte vom Arbeitgeber, worauf man aber verzichtet hat, würde dann von der Agentur keine Versicherungsleistung, also okay. sprich kein Arbeitslosengeld eins
1: bezahlt werden. Den
0: okay. Fehler sollte man vermeiden, ähm und das heißt vor allen Dingen, dass die, die Parteien, wenn sie diesen Aufhörungsvertrag schließen, die Kündigungsfrist respektieren
1: sollen. Ja, viele haben natürlich jetzt große, große Sorge und auch zu Recht, dass die Pandemie zu einem wirtschaftlichen Desaster wird. Natürlich auch gerade Unternehmer und Selbstständige, natürlich Arbeitnehmer genauso, aber die, die verantwortlich sind, auch ihre Mannschaft bezahlen müssen oder ihr Unternehmen am Laufen halten wollen, die haben große Sorge jetzt. Damit dies möglichst nicht passiert, gibt es Überbrückungsgelder. Es wurde ja gerade ein Milliardenpaket Verabschiedet staatliche Hilfen von, ich glaube, circa 156 Milliarden Euro, die insgesamt zur Verfügung stehen. Herr Konrad, welche Pflichten und welche Rechte habe ich als Arbeitgeber in Zeiten von Corona?
0: Ich muss mir, wenn ich die, diese Gelder bekommen will, vor allen Dingen anschauen, zu so welcher Gruppe ich gehöre. Die Bundesländer sollen das ja umsetzen. Für den, für den Bund und die haben teilweise noch Aufstockungen vorgenommen, haben gesagt, ja, für die äh, Unternehmen zwischen 50 und 200 Mitarbeitern ist mir das aber zu wenig, da ändere ich nochmal was. Das heißt, wenn mein Unternehmen zum Beispiel in Köln sitzt, sollte ich mir genau anschauen, was äh, die Landesregierung Nordrhein-Westfalen aus dem Paket gemacht hat und wie ich es beantragen kann. Hier in Berlin zum Beispiel sind jetzt die Tage schon die ersten Formulare online gegangen. Da ist dann in der Regel mit zu rechnen, dass dann Server abrauschen dass dann Formulare noch mal kurzfristig überarbeitet werden, ähm, neu äh, online geladen werden. Da sollte ich eben schauen, wozu gehöre ich und was kann ich da konkret beantragen. Das sind so die Rechte und die Möglichkeiten, die ich habe. Bei den Pflichten, jede Geschäftsführerin, jeder Geschäftsführer sollte genau überlegen, ob die Voraussetzungen auch vorliegen. Im Moment ist ja so ein, herrscht ja so eine gewisse Ausnahmestimmung, Krisenstimmung ähm, und man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt die normale Regeln gelten nicht. Ähm, ich rate ein bisschen zur Vorsicht, das ist Leistungsrecht und der. Geld vom Staat in Anspruch nimmt, ob das jetzt ähm, Hartz IV ist oder äh, eine Subvention, um die es sich ja hier am Ende eigentlich handelt, ähm, der sollte sehr genau aufpassen, dass er das, was er an Angaben macht, dass das auch inhaltlich stimmt, damit man nicht in, in einem Jahr, wenn die Krise vorbei ist und wieder die normalen Überprüfungen und, äh, und Kontrollen und, und und Checks da auch gemacht werden, man sich plötzlich äh, Leistungserschleichung oder Leistungsbetrug irgendwie vorwerfen lassen muss. Also da wirklich sorgfältig sein, im Zweifel, äh, wenn man ein Formular noch nicht vollständig ausfüllen kann, ähm, lieber äh, das dann später nachreichen und erstmal sagen, äh, dass ein Betrag vielleicht geschätzt ist oder dass man das noch nachreicht oder so etwas und nicht leichtfertig jetzt äh, Leistungsanträge stellen, wenn man nicht ähm, sozusagen sauer und handwerklich korrekt auch diese Dinge ermittelt hat, die die Voraussetzung dafür
1: ist. Wie sieht es bei Quarantäne aus, wenn jetzt mehrere meiner Mitarbeiter unter Quarantäne stehen, ähm, mit der Lohnfortzahlung, wie bin ich da geschützt, wie werde ich unterstützt?
0: Also von Ausnahmen abgesehen funktioniert das so, dass man ähm, zunächst die Mitarbeiter so weiter bezahlen muss, als ob sie krank wären. Ähm, man kann aber nach dem Infektionsschutzgesetz dann in der Regel diese Zahlung ähm, zurückfordern sodass der Arbeitgeber dadurch wirtschaftlich eigentlich nicht belastet wird, sondern das wird dann von der Solidargemeinschaft gezahlt und das Gesundheitsamt würde dann die entsprechenden Zahlungen dann ausgleichen. Das muss man aber beantragen.
1: Welche Voraussetzungen, Herr Konrad, müssen erfüllt sein, dass sich auf Kurzarbeit bestehen kann? Kann ich das überhaupt?
0: Der Arbeitsvertrag kann nicht einseitig geändert werden durch den Arbeitgeber. Ausnahme nur, wenn der in eine Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag das vorsieht, will ich also, dass die Arbeitnehmer weniger arbeiten und um ihnen dann auch weniger zu bezahlen, da muss ich mich entweder mit ihnen einigen, das hatten wir vorhin schon mal, das ist diese eben diese Art, dass man einen Nachtrag macht und darin diese Fragen klärt. Mhm. Wenn der Arbeitnehmer das aber nicht möchte, weil er zum Beispiel sagt, ich kann es mir nicht leisten, dann bleibt mir als Arbeitgeber nur die Änderungskündigung. Mit der Änderungskündigung kann ich dann dem äh, Arbeitnehmer sagen, ich, ich bin bereit, das Arbeitsverhältnis zu beenden ja weil ich du du willst einer änderung nicht zustimmen okay aber ähm, ich bin jetzt bereit deswegen zu kündigen und spreche hiermit die kündigung auch aus gleichzeitig biete ich dir aber an das arbeitsverhältnis fortzusetzen wenn du bereit bist, dafür äh, im Gegenzug hier die Klausel zu akzeptieren, die dann eben die Kurzarbeit jetzt für, die, mhm. für, diese, für, diese, für diese Zeit vorzieht. Mhm.
1: Welche Rechte, Herr Konrad, habe ich als Unternehmer in Sachen Überbrückungsgeld? Also was sind meine Ansprüche, wenn ich jetzt äh, mich diesem Rettungspaket zuwenden möchte und meinen Antrag einreichen möchte?
0: Das kann man im Moment einheitlich noch nicht beantworten, weil die Bundesländer das gerade erst äh, umsetzen. Also Stand heute sind, glaube ich, ähm, viele Leistungsanträge schon äh, online. Ähm, die meisten von denen sehen vor, dass man in irgendeiner Form auch den Bezug zur, äh, zum Virus halt herstellen muss. Das ist für ein Restaurant sehr einfach, da dürfen keine Gäste mehr kommen. Ähm, in der Logistik vielleicht dann nicht ganz so einfach, weil der der Gesetzgeber oder der, der Fördermittelgeber dann in dem Fall sagen wird, naja, ja, klar, du kannst keine Restaurants mehr beliefern, aber was ist denn mit deinen anderen Kunden? Die kannst du doch weiter beliefern. Warum willst du jetzt hier ähm, solche Leistungen in Anspruch nehmen? Das heißt, jedes Unternehmen muss sich überlegen, welcher Branche bin ich, wie bin ich konkret betroffen und was verlangt das Bundesland konkret von mir in diesem Fall, damit ich dieses Geld bekomme. Das ist anders als sonst eben jetzt sehr kurzfristig äh, mit der heißen Nadel gestrickt in diese Formulare gegossen worden. Da gibt es in der Regel auch dann Merkblätter und Erklärungen dazu. Ähm, da kann ich nur empfehlen, dass man sich die wirklich anschaut und mit den, äh, mit den, mit den Kammern und den Verbänden äh, überprüft, ob die einem da irgendwie Hilfestellung geben und im Notfall natürlich, um hier auch mal für meine Zunft zu werben, das dann auch mit Hilfe eines Anwalts ja, dann entsprechend prüft.
1: Mhm. Bei Selbstständigen und sogenannten Solo-Verdienern ist der Verdienstausfall oft auch immens. Was empfehlen Sie denen?
0: Die sollten äh, wirklich sehr schnell jetzt schauen, welche dieser Formulare für sie gilt. Ähm, die Andi-Gruppe hat der Gesetzgeber als erstes gedacht. Also für die gibt es jetzt schon Erfahrungswerte und und Best Practice und Ausfüllhilfen für diese für diese Mittel. Das heißt, da jetzt wirklich aktiv auch drum kümmern. Neben der Möglichkeit, die wirklich Geld also neues Geld zu bekommen, gibt es auch die Möglichkeit, mit den Sozialversicherungsträgern und mit dem Finanzamt zu sprechen, ob Leistungen vielleicht gestundet werden können. Mhm. Damit verschiebt man das Problem in die Zukunft. Aber es gibt natürlich das ist auch bei einigen meiner Mandanten der Fall, den Fall, wo man genau weiß, die Leistung wird dann eben später abgerufen. Das heißt, ich kann es mir jetzt durchaus leisten, zu sagen, ja, ich verschiebe auch meine Kosten auf später, weil ich weiß, das Geld wird später kommen. Mhm. Was man natürlich wirtschaftlich nicht machen sollte, ist, dass man das jetzt sich überall stunden lässt, aber gar nicht weiß, ob dann wirklich die Leistung auch später noch angefordert ja, ja, wird. Da
1: gibt's später dann, ein Problem. Äh,
0: gräbt man sich dann, gräbt man sich ein Loch, aus dem man dann vielleicht nicht mehr so mhm. einfach rauskommt.
1: Was ist, wenn zum Beispiel Veranstaltungen abgesagt werden, es aber bestehende Verträge gibt?
0: Ja, zwischen Kaufleuten kann die Regel, kann das Ergebnis Ihrer Frage sehr hart sein. Wenn zwei Kaufleute was miteinander vereinbaren und jetzt haben Sie an diesen Fall nicht gedacht, dann hängt es wirklich an der konkreten Formulierung. Der Veranstalter zum Beispiel kann sagen, naja, du hast es bestellt jetzt kann das hier nicht durchgeführt werden, aber das ist ja dein Risiko. Also ich habe alles dafür gemacht, ich möchte auch bezahlt werden. Mhm. Es kann auch andersrum sein, dass die Vertragsregelung so ist, dass der Veranstaltungsbeauftrager sagt, gut, die Veranstaltung wird jetzt ja nicht durchgeführt, ich muss dich nur bezahlen, wenn die Veranstaltung auch durchgeführt wird, deswegen bekommst du gar nichts, obwohl du vielleicht schon ähm, eine Reihe von Vorbereitungsleistungen hast oder zum Beispiel Gastronomie veranlasst hast, dass jetzt ähm, Vorräte gekauft worden und so weiter. Also da hängt es wirklich an der konkreten äh, Vertragsformulierung. Das Gesetz hilft hier nur insofern, als dass es die Möglichkeit gibt, wenn etwas passiert, was die Parteien nicht vorhergesehen haben, das ist ja im, zweifelsohne im Moment der Fall, ähm, kann man von der Gegenseite verlangen, dass der Vertrag noch angepasst wird. Mhm. Aber das ist eine, sag ich mal, ein Hilfsmittel, zu dem die Juristen nur sehr ungern greifen, weil da das Ergebnis sehr offen ist. Ich empfehle deswegen äh, Firmen, die jetzt von solchen Dingen betroffen werden, auf beiden Seiten, dass sie versuchen, das gütlich miteinander zu klären. Mhm. Die meisten Prozesse dürften äh, eine Fahrt ins Ungewässer sein.
1: Zahlt denn bei Absagen aufgrund des Coronavirus äh, möglicherweise auch eine Versicherung und falls ja, welche?
0: Es gibt äh, Betriebsausfallversicherungen. Die müssen äh, zum einen den Fall äh, erfassen, dass äh, hier eine solche immer so eine Pandemie vorliegt. Das ist nicht bei allen Betriebsausfallversicherungen der Fall. Und dann muss die Veranstaltung auch deswegen äh, konkret ausfallen. Die Versicherungen haben halt ein, ein Regelwerk aufgestellt, ähm, wann das äh, sozusagen tatsächlich die Kausalität auch gegeben ist. Mhm. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Wenn ich jetzt Schulungen anbieten würde im Arbeitsrecht und die Mandanten buchen das aber nicht und kommen nicht, weil sie Angst haben, sich anzustecken, ähm, ist das wahrscheinlich bei vielen Versicherungen kein, Betriebs, äh, kein Betriebsausfall, sondern ich habe halt im Moment will das Produkt niemand. Dagegen bin ich nicht versichert. Mhm. Dagegen, wenn mir jetzt der ähm, Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber sagt, ich mache dir deine Seminarräume zu, mhm. du darfst sie nicht benutzen, ja. das ist ein Ansteckungsherzrisiko -Ris mhm. sozusagen. D dieser Fall dürfte wohl versichert sein, aber eben aufpassen, nicht alle Versicherungen umfassen diese Betriebsschließungen aufgrund mhm. einer Pandemie.
1: Jetzt haben wir die Pandemie, jetzt haben wir den Coronavirus oder das Virus. Ähm, gibt es aus Ihrer Sicht Tipps für die Zukunft? Also ich meine, sagen, okay, jetzt haben wir vielleicht keine Versicherung abgeschlossen oder wir haben irgendwas nicht gedacht. Gibt es jetzt etwas, wo Sie sagen, daran sollte man bitte schnellstmöglich und für die Zukunft denken? Was kann man verbessern?
0: Also die Betriebe, die jetzt ähm, merken, dass sie ähm, Probleme haben bei der, äh, bei der Vereinbarung von Kurzarbeit, sollten wir vielleicht überlegen, wenn es Betriebsrat im Unternehmen gibt, ob man für solche Fälle nicht für die Zukunft Regelungen schafft, damit alle Parteien wissen sozusagen, was auf sie zukommt. Der große Vorteil ist ja dann, dass der Arbeitgeber nicht mit 480 Mitarbeitern reden muss, sondern er kann das dann mit dem Betriebsrat vereinbaren und das gilt dann für alle. Ähm Ansonsten mit der mit der natürlich ist es immer, wenn der Schadensfall da ist, schön, wenn man sie hat. Die Versicherungen werden jetzt aber natürlich äh, das Ganze auch nochmal neu kalkulieren. Ich weiß von wenigstens zwei Versicherungen, die aktuell auch gar keine anbieten. Also jetzt sozusagen Coronavirus ohnehin nicht mehr, aber ähm, auch für die Zukunft sagen, das nehmen wir jetzt erstmal aus dem Programm. Und das muss man äh, dann eben auch akzeptieren. Es gibt bestimmte Dinge, Produkte, die man jetzt vielleicht äh, gerne hätte, aber dann jetzt gar nicht mehr kaufen kann. Mhm. Was den, äh, was Klauseln zum, zum Homeoffice äh, angeht und vielleicht auch zu, äh, zur Möglichkeit, Arbeitszeit zu flexibilisieren, da kann man natürlich überlegen, ob das im eigenen Betrieb äh, bisher offensiv genug gehandhabt wurde. Dass man zum Beispiel sagt, wir möchten auch mal Homeoffice anordnen können oder wir möchten auch mal den Mitarbeitern die Mitarbeiter verpflichten können, ähm, mal für eine Zeit ähm, den Urlaub etwas anders zu nehmen. Wir machen jetzt ein internes Programm, äh, nachdem das dann festgelegt wird. Solche Möglichkeiten haben Arbeitgeber durchaus. Ähm, da ist aber, glaube ich, in jedem Betrieb sehr unterschiedlich, wo es jetzt gerade Schmerzpunkte gibt und was sich davon auch überhaupt mhm. regeln lässt für die Zukunft.
1: Welche Ansprüche hat ein Selbstständiger an das Rettungspaket?
0: Selbstständige äh, fallen auch, also fallen durchaus auch unter die Fördermittel, soweit ich sie bisher kenne. Und die sollten also schauen, welche zu welcher Kategorie sie gehören. Und ähm, sie sollten sich immer überlegen: na ah, ich stelle jetzt einen Leistungsantrag, ist wirklich meine, meine Arbeitsleistung gerade vom Staat verboten worden oder bekomme ich nur gerade keine Kunden? Ich ja. sage nicht, dass im zweiten Fall man nicht auch Möglichkeiten hat, aus den Rettungspaketen etwas zu bekommen. Die Länder versuchen wirklich, das sehr großzügig zu gestalten. Es ist aber natürlich ein Unterschied, ob das Gesundheitsamt meinen Betrieb schließt. Oder ob meine Kunden einfach sagen, ich habe im Moment andere Themen, ich beauftrage dich jetzt gerade nicht. Dementsprechend wird dann eben auch mehr oder weniger unterstützt. Das unternehmische Risiko wird einem, dass eben das Produkt im Moment nicht so gefragt wird, das nimmt einem im Ende dann doch keine ab.
1: Herr Konrad, das war alles super interessant. Wir haben jede Sichtweise eingebunden, die der Arbeitnehmer, der Unternehmer, der Selbstständigen. Gibt es ergänzend etwas, was Sie jedem mit auf den Weg geben möchten?
0: Also in der aktuellen äh, Lage würde ich empfehlen, nicht zu versuchen, die äh, Agentur für Arbeit und auch nicht zu versuchen, die Stelle in den Ländern, die für diese Entschädigungszahlungen äh, zuständig sind, anzurufen. Das halte ich für, für relativ aussichtlos. Wir sind im Moment telefonisch äh, völlig überlastet. Ich empfehle als Unternehmen, da sozusagen geduldig und auf dem auf dem typischen Dienstweg vorzugehen. Also Formulare zu möglich, möglichst online einreichen, wenn ich das kann, ähm, das Ganze nachweisbar einzureichen, weil es wird natürlich jetzt auch bei der Post ähm, Probleme und und Aufregung geben. Also Einwurf einschreiben verwenden, ähm, das Ganze ähm, eben nachweisbar dokumentieren und einreichen und sich nicht von jeder sozusagen Welle, dass das jetzt sofort alles gemacht werden muss, auch anstecken zu lassen, sondern im Prinzip davon auszugehen, dass es hier eher ein Marathon die Firmen werden die nächsten zwei Jahre mit der Aufarbeitung ähm, dieser Anträge und dieser Dinge noch zu tun haben. Das ist nichts, was jetzt sozusagen von Knall auf Fall ähm, jetzt ganz schnell mit Telefonanrufen und ganz vielen Faxen äh, sofort geregelt werden muss. Okay. Also Ich rate dazu zur Ruhe und lieber ein bisschen mehr Sorgfalt in die, in die Sachen äh, wenden, als jetzt ganz schnell ganz viel auf einmal anzustoßen.
1: Ich glaube, wir alle hoffen, dass sich unsere Wirtschaft von Corona, wenn es überstanden ist, schnell erholt. Und vor allem, dass der menschliche Aspekt immer im Vordergrund steht. So viele machen sich jetzt große Sorgen, haben Existenzängste und denen muss natürlich geholfen werden und das ausnahmslos. Herr Konrad, Sie haben sehr geholfen. <lacht> vielen Dank für Ihre vielen wertvollen Tipps, die man sich in diesem Podcast natürlich jederzeit wieder anhören und abrufen kann. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und das war Management Insight mit dem Corona-Special zum Thema Arbeitsrecht in Krisenzeiten mit dem Anwalt für Wirtschaftsrecht Maximilian Konrad aus Berlin. In der nächsten Folge dreht sich alles um Resilienz, also um die Art, wie wir Menschen mit Krisen umgehen. Wie wir unser seelisches Immunsystem auf Vordermann bringen können, um aus Krisen wie dieser gestärkt hervorzugehen. Dazu mehr in einer Woche. Ich freue mich auf Sie und sage Tschüss für heute.
0: Das war Management Inside, der Podcast mit Katrin Lehmann. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren und keine Folge verpassen.
1: Haben Sie ein Management-Thema, das Sie interessiert, bewegt, für das Sie vielleicht sogar richtig brennen? Oder gibt es Menschen, von denen Sie sagen, der oder die gehört genau in diesen Podcast? Dann melden Sie sich gern. Alle Infos dazu unter medientraining-hamburg.de. Planen Sie für Ihr Unternehmen individuelle Interviews, die Sie im Intranet, auf Ihrer Homepage oder in den sozialen Medien veröffentlichen möchten? Gerne realisiere ich auch diese Corporate Podcasts für Sie. Melden Sie sich jederzeit, ich freue mich auf Sie.
0: Management Insight wurde Ihnen präsentiert von Mutschler Ventures, Investor in digitale Startups und Technologieunternehmen. Sie erreichen uns unter mutschler-ventures.com